0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9.929 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: La muerte del carbón no va a suceder y mucho menos en el mediano plazo, aseguró Michelle Manuk, directora ejecutiva de la Asociación Mundial del Carbón, en el marco del Foro Caribe BIS 2021, que realiza la Cámara de Comercio de Barranquilla. Les contamos sobre la necesidad de que Colombia aprenda a convivir con el carbón, el gas y las energías renovables, tal como lo han hecho ya otros países, y de estabilizar los costos de energía para que no se afecte la reactivación económica. La empresa de energía aire premia a los clientes que hagan acuerdos de pago. Les tenemos detalles de la campaña para los departamentos de Atlántico Magdalena y La Guajira. Encuesta de opinión financiera de FED Desarrollo indica que aumentó la expectativa de crecimiento de la economía colombiana para
0: 2021 Públicos. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: La alta demanda de energía y de las fuentes convencionales para generarla le ha dado mayor valor al carbón dentro de la matriz energética mundial. Así lo afirmó Michelle Manuc, directora ejecutiva de la Asociación Mundial del Carbón, en el marco del Foro Caribe BIS 2021 que realiza la Cámara de Comercio de Barranquilla en su séptima versión. Manuc dijo que por esa razón, la muerte del carbón no va a suceder, y menos en el mediano plazo. Explicó que hay una historia optimista para este mineral por medio del avance de las tecnologías limpias que ya existen y si toda la cadena de valor de esta industria se une. Para Michel Manuc Colombia puede seguir siendo un proveedor estratégico a nivel global porque tiene las reservas para ello y porque el mundo requiere diversificar su cadena de proveeduría del carbón. Señaló que este mineral es un participante activo de la descarbonización y un actor clave del desarrollo tecnológico del sector energético. Y precisamente sobre este tema habló Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, durante la apertura de Caribe VIX 2021.
4: Pues la realidad es que no, que el mundo va a seguir demandando carbón. Lo demanda hoy y lo va a seguir demandando por los años que vienen. Y ahí el papel del carbón colombiano es fundamental para el mundo. De tal forma que... Cuando uno analiza eso, de las transiciones y demás, se le pone una variable en esto que no hemos podido domar aún como raza humana, que es el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Va a ser profunda, y si es profunda, ¿cuánto tiempo va a tomar? Muy largo o corto, no lo sé. Pero mientras eso suceda, lo que tenemos que hacer en la Región Caribe, lo que tenemos que hacer en Colombia, es levantarnos todos los días a pensar cómo seguimos carbando, extrayendo ese carbón de manera más sostenible y de manera más competitiva. Y no digamos en conversaciones distintas. Y para eso lo que necesita la industria es rodearla, por supuesto, de competitividad, pero segundo, de la seguridad jurídica necesaria para que 12.000 trabajadores de la industria del carbón de la costa caribe se concentren en lo que saben hacer sacar carbón de manera sostenible y ojalá en las mayores cantidades posibles.
1: Juan Camilo Nariño recordó que Colombia logró exportar 90 millones de toneladas de carbón en 2019, pero en 2020 no llegó a los 50 millones de toneladas. Dice que la meta para 2022 debe ser volver a producir y exportar por lo menos 75 millones de toneladas de carbón. Para que Colombia pueda ser más competitivo a nivel internacional se necesita estabilidad jurídica y fue lo que pidieron al gobierno nacional los representantes de las compañías Drummond Colombia y Cerrejón, así como de la Asociación Colombiana de Minería. Si el gobierno garantiza la estabilidad jurídica, podrán invertir en la incorporación de mayor tecnología en sus procesos productivos y de sostenibilidad ambiental, que a su vez permitiría que Colombia pueda seguir suministrando carbón en el mercado mundial. Para Andrés Yabrudi, presidente de GESELCA, es importante tener las puertas abiertas a todas las fuentes de generación de energía. Escuchémoslo. Aquí
3: estamos transitando, hay una carga de emoción, eh, porque hemos también vendido la idea de que solo con renovables se pueden sostener los sistemas energéticos, y eso tecnológicamente no es posible, por lo menos hoy y el carbón en la transición seguirá teniendo un papel muy importante. Pero yo quiero decir algo, eso va para los que exportan, pero para los que no exportamos ni vamos a exportar, yo creo que nunca. Está el tema, Colombia no se debe avergonzar de la riqueza que tiene. La riqueza que tiene en la transición energética, se hizo ruta para todo, pero no se hizo ruta para el carbón. O sea, ¿cómo mira el mundo? El mundo dice, oye, un país con altas riquezas de carbón no promueve ni hace absolutamente nada para el consumo interno del carbón. Y lo digo porque nosotros somos el mayor consumidor de carbón a nivel nacional. Entonces, no se hizo absolutamente nada. Suena un poco complejo que yo pretenda exportar en un momento que el mundo, en la transición, ha rechazado el carbón, pero internamente me estoy avergonzando del carbón. Afortunadamente, ya, ya eso no es así, la ruta se enderezó y ahora se está definiendo una ruta para para el carbón de una manera nacional. Entonces, yo creo que es aquí se confluyen dos mundos, el mundo energético y el mundo del carbón van de la mano. Y creo que hay que unir esfuerzos para poner los pies en la tierra, abriéndole las puertas a todo lo nuevo, pero sabiendo, y yo estoy totalmente de acuerdo, que el carbón... Se va a seguir utilizando, lo único que tenemos que hacer,
1: algunos ajustes. Era Andrés Yabrudi, presidente de GESELCA. Se siente la vista fresca, un ambiente de armonía, porque cuidamos del aire, que respiras cada día, y traemos la alegría que traen los viejos amigos. En familia y en tu casa siempre estaremos contigo.
0: Las compactadoras de AAA cuidan el medio ambiente porque se mueven con gas natural vehicular. Donde estés, estamos cuidando el aire que respiras. Gases del Caribe y AAA. Vigilados superservicios. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El ministro de Minas y Energía de Colombia, Diego Mesa, dijo que el país no tiene que preocuparse por el suministro de energía en los próximos dos años, sin importar lo que suceda con hidro y tuango. Este fue el parte de tranquilidad entregado en el marco del Foro Caribe VIX 2021.
2: En Colombia, en este momento, estamos totalmente tranquilos con que se puede garantizar el suministro de energía eléctrica sin ningún problema para los próximos dos a tres años por las siguientes razones, independientemente si hay atrasos o no en el proyecto hidroeléctrico de Ituango. En primer lugar, en el plazo inmediato, tenemos los embalses en máximos históricos, estamos por encima del 80% y tenemos eh, además un pronóstico del de fenómeno de la niña reportado por el IDEAM entre el 87% y el 93%. ¿Eso qué quiere decir? Que lo más probable es que se van a extender los periodos de lluvia en los próximos meses. El esfuerzo que se ha hecho también en materia de hidrocarburos es significativo. A la fecha hemos firmado 39 contratos y tenemos una ronda Colombia que está en este momento en curso y esperamos adjudicar nuevas áreas de aquí a diciembre de este año de esos 39 contratos cerca de 9, caos costa afuera entre los departamentos de Guajira, Magdalena, Atlántico y Córdoba y hay una gran oportunidad de inversiones por más de 2 billones de dólares y una gran oportunidad para que el Caribe y Barranquilla se conviertan en un hub de servicios y bienes petroleros.
1: Era Diego Mesa, ministro de Minas y Energía de Colombia. Manuel Fernández, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, dijo dentro de las conclusiones del primer panel de Caribe VI sobre la transición energética en Colombia que la huella de carbono del país es baja y que el debate no debe enfocarse solo en lo ambiental, sino tener en cuenta lo social. Resaltó que está claro que el incremento de los precios de energía provoca un aumento de la inflación, y esto pone en riesgo la reactivación económica porque los bancos centrales empiezan a tomar decisiones que pueden afectar la recuperación. Por eso resaltó que es necesario que los precios de energía sean competitivos, pues es la única forma que las empresas se concentren en innovar y hacer mejores productos con mayor valor agregado. Estos son apartes de las conclusiones entregadas por Manuel Fernández, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla.
5: ¿Cómo podemos aprovechar el sector minero, minero energético? para seguir generando mejoras en la calidad de vida de la población, reducciones de los índices de necesidades básicas insatisfechas, pero también cómo podemos invertir inteligentemente esas regalías en aumentar la productividad de nuestras empresas, en generar más empleo, en producir prosperidad. Y quiero además de eso mencionar una, una cifra muy, muy importante, en Colombia, el 51% de la economía está concentrada en Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia el 44% de las exportaciones no petroleras están concentradas en ese triángulo de oro y quiero ser muy claro con esto no está mal que estos entes territoriales produzcan tanto, ojalá puedan producir más porque en última vez eso favorece al país el problema no es eso, el problema es que el 51% de la economía está concentrada en el 7.6% del territorio. Y tenemos que pensar estratégicamente cómo desarrollamos el 92% del territorio restante.
1: Era Manuel Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla.
0: Ahí llegó a mi barrio, llegó a mi barrio, la energía
3: que estaba esperando, con la que ahorro para vacilando.
2: Conéctate con la energía que transformará tu barrio. Proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. sí, a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno. Y algún. yo
3: soy con aire. Me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida. Aire. Imagina la historia que estaríamos contando si en este aislamiento las centrales de generación de energía se hubieran detenido. ¿Qué sería de nosotros?
0: El radar económico.
1: Los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare registraron una reducción del 34% en materia de deforestación durante el primer semestre de 2021 en comparación con el año anterior. Los datos fueron entregados por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Carlos Correa luego de conocer el informe del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del IDEAM el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.
0: El departamento de Caquetá fue el que tuvo el mejor comportamiento, registrando entre enero y junio una reducción cercana al 40%, pasando de 25.000 hectáreas deforestadas en el 2020 a 15.100 en el 2021. Estos departamentos de Caquetá... Meta y Guaviare representan casi el 60% de la deforestación en Colombia que está en la zona de la Amazonía Colombiana. Y es por eso que estaremos trabajando articuladamente en todo el territorio nacional por la protección de nuestros bosques y nuestra biodiversidad. Y ahí, en esos departamentos donde tenemos mayor deforestación, tendremos acciones contundentes para seguir trabajando y llegar a cero deforestación en el año 2030. ...y al mismo tiempo el trabajo conjunto con las comunidades... ...a través de pago por servicios ambientales... ...contratos de conservación natural... ...educación ambiental, negocios verdes... ...que hacen parte de ese gran plan de acción... ...para frenar la deforestación en Colombia.
1: El gobierno colombiano abrirá convocatoria... ...para financiar proyectos ambientales... ...a partir del 19 de noviembre de este año... ...se contará con 52 mil millones de pesos para iniciativas en las siguientes líneas estratégicas, biodiversidad y riqueza natural, conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. El ministro de Ambiente informó que vendrán nuevas convocatorias de acuerdo a la asignación de recursos del Sistema General de Regalías. Se busca contribuir a la conservación de áreas ambientales estratégicas del país y aportar en la lucha nacional contra la deforestación con el fin de motivar a sus clientes para que normalicen su cartera y se pongan al día con el servicio de energía eléctrica. La empresa Aire anunció nuevos incentivos en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Claudia Gómez, directora comercial de Aire, hace la invitación a los usuarios. Hacemos la invitación a todos los usuarios que se encuentran en Mora con su factura energía, que se acerquen a nuestras oficinas comerciales, realicen un acuerdo de pago y reciban un obsequio. Esta promoción es válida hasta el 31 de octubre y lo pueden hacer en cualquiera de las oficinas de los tres departamentos. Esta promoción de Aire, marcada dentro de la campaña Enciende tu Energía Poniéndote al Día, es válida para los clientes que realicen pagos de dos o más facturas en adelante o hagan pagos de cuotas iniciales de los acuerdos que soliciten. En Atlántico pueden acercarse a las oficinas de Villa Country, Americano, Unión, Soledad y Sabana Larga. En Magdalena pueden hacerlo en La 14, Las Palmas y Arrecife. Y en La Guajira, en la planta Río Hacha, Centro Comercial Olimpia y Maicao en La Guajira. De desarrollo entregó los resultados de la encuesta de opinión financiera del mes de octubre. La expectativa sobre el crecimiento del tercer trimestre de 2021 alcanzó el rango entre 8.63% y 12.50%. Esto ubica el pronóstico de crecimiento económico para fin de año en Colombia entre 8.19% y 9.50%. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.